0: Si tú ya estás creciendo profesionalmente, a lo mejor no estudiaste nada, pero empiezas a crecer, a crecer, a crecer, no puedes tener los mismos amigos que tenías antes. Tú tienes que buscar amigos que estén mejor que tú para que aprendas de ellos. Tú tienes que ir superándote en la vida, porque si tú no creces personalmente, no puedes crecer profesionalmente.
1: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este, el último episodio de la primera temporada de Mujeres y Dinero, me acompaña Judith Tierra una emprendedora serial considerada una de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Expansión, y quien fue en su tiempo la primera mujer en ocupar el puesto de directora de IAT. Judith, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias a ti, me da muchísimo gusto estar contigo, gracias por la invitación, por el tiempo, por buscarme, que eso lo valoro muchísimo, y bueno, eh, me da mucho gusto estar con toda tu audiencia que hoy en día, bueno, a través del Zoom, a través de Internet y a través de todo lo que tenemos hoy al alcance, nos hace acercarnos a ellos y, bueno, ofrecer un poquito de ideas de todo lo que llevamos a cabo en esta industria tan maravillosa que es el turismo.
1: Gran industria, sin duda alguna, Judith. Y para empezar, quisiera recordar que alguna vez dijiste que en los negocios la sensibilidad femenina debe tener por aliada la sensatez. Entonces, platícanos de este concepto. Mira, a ver, ese
0: tema, yo creo que es así de un programa completo. Te voy a decir por qué. Lo que yo me refiero también es, yo creo que las costumbres que uno vive, a ver, te voy a poner el ejemplo. Cuando eras niña, eh, no, tú lavas los trastes. Tú, este, no, 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 tú trapeas. No, un hombre, ¿cómo lo va a hacer? No, 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 tú haces. O sea, como que éramos las que, las mártires de la limpieza, ¿no? Entonces, ese mito, Después fue cambiando, la mujer no estudiaba, so, o si estudiaba era secretaria bilingüe, ¿no? Después empezamos a ir a la universidad todos, ajá, y era algo impresionante. Es que son costumbres que ya se tenían y tradiciones, ¿no? Entonces la mujer siempre ha sido mártir, ¿sí? Eh, la mujer siempre ha dicho, es que no tengo las mismas oportunidades en las empresas. Sí, efectivamente, yo fui a una empresa donde me dijeron, si das resultados, qué bueno, y si no nos da lo mismo porque eres la primera mujer y no confiamos en las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente, ya es un reto. Ahí ya estamos por el reto. Pero te voy a decir, yo creo que hoy en día eso de que hacen el foro de que la, eh, las mujeres tenemos que triunfar, buscar la igualdad, de la, eh, yo creo que eso se acabó. Yo creo que hay muchísimas mujeres hoy que tienen puestos directivos muy importantes, muy sobresalientes, y que a lo mejor nosotros somos más de sentimientos, sí. ¿Sí? Porque, a ver, la, el hombre es más frío y la mujer empieza, no, si pido aumento de sueldo, a lo mejor pierdo mi trabajo, tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer, no lo vaya a perder, y te entra más el miedo y más el sentimiento, involucramos otra cosa, pero esa, eso de que seamos sigamos con que no, es que como soy mujer, por eso me tratan así, a lo mejor existen algunas empresas donde hoy todavía el consejo directivo o, los, o las personas que las encabezan son gente mayor, pero yo creo que se está acabando todo eso porque tampoco nosotros somos los mismos. Tú platica con una persona que yo tengo que tiene 50 años de edad en mi oficina y platica con uno que tiene 23 o 24 y además de todo tú no le puedes poner las reglas tan fácil, ¿eh? Yo también he tenido que cambiar, porque yo agarro y le digo, oye, a ver, esto no se hace así. A ver, esto lo voy a hacer así, ¿eh? Mira, Judith te voy a decir, ¿eh? Yo creo que esto se hace así y te enfrenta. Y antes tú al jefe lo respetabas completamente, ¿estamos de acuerdo? Tú el jefe decía la instrucción, ¿te gustara a ti o no? Lo hacías. ¿Y hoy qué pasa con los jóvenes? Platican en la mesa, saben de política, saben que está Trump ahorita en las elecciones, saben lo que es el virus, saben que se tienen que poner de mascarilla, un niño te platica súper bien de todo, y los jóvenes que están en las oficinas y que hay un cambio generacional, pues también no se dejan, entonces hoy la mujer, volviendo al tema que me preguntaste, hoy la mujer, ¿tú crees que se va a dejar? No se va a dejar, Lo que, además para todos hoy es más fácil, ¿te acuerdas cuando el currículum, que nos decían, ay no, eh, hay que hacer currículum, no, ¿cómo te vas a cambiar cada ratito de empresa?, no, yo me acuerdo que me decían mis papás, no, tienes que durar muchísimos años en una empresa, eso denota mucho de ti, ¿eh? eso es estabilidad. Hoy nadie se queda más de tres años. Yo ya entrevisto a alguien joven y sé que va a estar tres años y que a los tres años quiere poner su empresa, ¿sí? Entonces, eh, esa, esa parte de que digas, ay, no, es que a lo mejor se va a tener que quedar muchos años, sí, a lo mejor la gente en ciertas en maquiladoras y eso se, por necesidad se va a tener que quedar pero para los jóvenes es muy fácil decir adiós, ¿eh? Porque no está ni apegada a un sueldo, no le importa tampoco hacer un porvenir de comprar una propiedad. Yo he platicado con muchísimos de mi equipo de trabajo y me dice, pero ¿para qué la compro? Para pagarle el mantenimiento con el este, el otro, para pagar. No, 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 yo lo que puedo pagar de renta. Entonces, bueno, para ti es otro concepto también. Entonces, por eso te digo que la mujer no creo que se vaya a, este a quedar callada. Entonces yo creo que hay que ser más sensatos sí y vivir también más nuestra realidad, pero entre nosotros que nos hagamos más, más mártires de que empezamos ay, no, es que la mujer y otra vez, y la mujer, pues va a seguir ese mito toda la vida. Porque hay que cambiarle al chip. Ya dejemos de, él. de que la mujer y la mujer a lo mejor sí, pero también hay más, mucho maltrato, yo creo que también para los hombres, me imagino. Ahora, lo que sí es que hay que ser más... Eh, más sensatos y yo creo que también más, debe de haber más eh, preparación, yo creo que entre más te prepares tú, o te guste lo que hagas muchas veces sin prepararte ¿eh? lo que si te gusta mucho lo que haces, pues te apasiona y vas aprendiendo, porque hoy te preguntaría más bien ¿qué pasaría de lo que estudiaste en la universidad, cuánto has aplicado? Yo creo que llegas a una empresa que se dedica dizque, a administrar algo y la administración completamente diferente, te adaptas a, la, a las políticas, pero lo que estudiaste no es lo que trajiste acá, entonces yo creo que eso es muy importante, entonces para mí eso es más que hay que ser más sensato en la vida, y saber qué es lo que quieres hacer, y también, bueno, la oportunidad que tienes, yo te he tenido la oportunidad, nunca he tenido un jefe directo, es, han estado en el extranjero, y eh, eso me ha hecho obviamente con mayor responsabilidad, y mayor crecimiento, porque eso te hace crecer, o te hace perderte, ¿no? Porque los resultados los vas a tener que dar, te estés en tu oficina o no. Y también otra de las cosas importantes que te, que te da el no tener, el que te guste tu trabajo, porque a mí me gusta mucho y voy como si fuera una fiesta, pero hay gente que no le gusta su trabajo. Si no le gusta su trabajo, lo que yo haría es tratar de hacer un reto conmigo mismo, de decir, a ver, no me gusta el trabajo, pero ¿cómo lo puedo perfeccionar? ¿por qué no me gusta por esto y por esto y por esto? Ah, no, bueno, ¿y cómo lo podría hacer yo mejor para que se hiciera el mejor sistema y no tuviera que estar arrastrando lápiz? O sea, haría un reto porque no a todos nos va a gustar nuestro trabajo. Yo he tenido la virtud que todos me han gustado y a mí me gusta dirigir, ¿no? Pero la verdad es de que si no tuviera un equipo atrás, pues eh, no, no sería obviamente lo mismo, ¿no? Porque no puedo hacer todo tampoco. Pero sí, ya quitarnos ese martirio de lo de la mujer, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, y ya mencionaste a tu equipo, de tenerlo atrás y un poco de cómo lo, la importancia de irlo seleccionando correctamente, pero ¿cómo lo cuidas?
0: Mira, el equipo, primero que nada, eh, yo creo que es muy difícil conformarlo actualmente. Hoy en día eh, te das cuenta que el... El cambio generacional, la educación que tiene cada uno es completamente diferente y va a chocar muchísimo cuando, eh, ahora sí que cuando están trabajando en conjunto, gente de mayor edad, de mayores, eh, que, que están muy acostumbrados a planear, ¿no? Y hay gente que ahora no es mucho de planeación. ¿Cómo lo cuidamos? Es difícil decirte que no lo cuidemos, sino que le damos capacitación le, siempre estamos valorando eh, y evaluando lo que están haciendo para darles una, una mejor remuneración, no solamente económica, sino una preparación mayor que les va a servir estar con nosotros o no estar con nosotros, escucharlos, que hoy en día eh, los jóvenes los vas a escuchar porque los vas a escuchar, porque ellos se eh, meten a la oficina, no les importa, antes eh, decías escribías una carta y le hablabas de usted a la persona hoy ellos mismos le hablan al director general de Aeroméxico y cuando tú les preguntas, oye, ¿cómo te atreviste a hablarle? Ah, pues que nada más le puedes hablar tú entonces ellos ya, ese, esa estructura que había de organigrama, de que no, pues tú le dices al jefe, el jefe le dice eso también ya se perdió, entonces los cuidamos mucho en cuanto a enseñarles que hay, hay ciertas eh, generaciones uh -huh, que, el, que no te están este, respetando ciertas cosas que tú ya tenías, no pero que aprendes de ellas también y te adaptas a ellos. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de eh, hacer lo mismo, pero algunos tenemos mayores deficiencias. Entonces, al trabajar con, en equipo, esas deficiencias se opacan y las fortalezas son las que sobresalen. ¿Por qué? Porque si yo no sé hacer una cosa, pero el otro sí bueno, lo que yo sí sepa hacer y el otro le tapo esto, pues ya va, van creciendo, ¿no? Entonces, al trabajar en equipo, mientras haya una integridad y haya una ayuda, pues, la, la, obviamente todas las deficiencias se van a opacar. Y estarlos capacitando, hablando con ellos, eh, escuchándolos, pero bueno, no, no es fácil, ¿eh? Yo creo que de dos años para acá ha sido muy difícil para mí el, lo que es el personal. El personal, hay muchos retos, hay mucha gente muy eh, violenta, como que siente que tiene que salir adelante, que nada más viene a, a aprender un poco, a da, dejarte un poco de lo que es, ¿no? Pero no tienen ya esa conciencia o ese involucramiento de la pertenencia. Tú te sentías la pertenencia de la empresa, ¿no? Hoy vas a un WeWork, y bueno, yo casi me desmayaba cuando llegué la primera vez aquí a la vuelta, en donde vi que a las 11 de la mañana estaban todos sentados con cerveza. No, pues quién sabe si a mí me gustaría estar todo en <risa> la semana. Pero como me dijeron, sí, bueno, a ti no, pero a lo mejor están trabajando mejor que lo que tú crees, a lo mejor. O a lo mejor el compartir una, una oficina con el señor que vende acá cervezas, el de acá vende hilos y el de acá vende telas, bueno, pues a lo mejor es muy bueno, ¿no? Pero yo, como que ese impacto de que tú llegas a tu empresa... Está ahí todo, es súper bueno. Entonces, el, la verdad es de que creo yo que eso cambia las cosas un poco, ¿no? Sí creo que vayamos a regresar atrás, sí. Yo creo que mucha gente se está dando cuenta que necesitas a la gente involucrarla más y ponerles la camiseta. Entonces, creo yo que para cuidarla bien, lo que estamos haciendo también es demostrarles yo siempre les digo que sin ellos yo no podría ser nadie y porque tienen que saber que cada cosa que tienen ellos en que me están haciendo a mí, pues es porque la necesito, ¿no? Entonces, eh, darle su valor y que tengan una... que puedan vivir bien, que crezcan, no solamente de manera profesional, ¿eh? No, sino personal. Yo siempre les digo... No puedes, si tú ya estás creciendo profesionalmente, a lo mejor no estudiaste nada, pero empiezas a crecer, a crecer, a crecer. No puedes tener los mismos amigos que tenías antes. Tú tienes que buscar amigos que estén mejor que tú para que aprendas de ellos. Tú tienes que ir superándote en la vida personal. Si antes en la vida personal te la vivías tomando cervezas con amigos, de, no sé, en un cuarto, bueno, hoy que subiste a director y tienes la posibilidad de tener otra cosa mejor, no va a estar haciendo eso tú también personalmente tienes que ir creciendo, porque si tú no creces personalmente, no puedes crecer profesionalmente. Eso estoy segura, porque es tu representante. Es tu representante en, en cualquier parte, ¿no? Entonces, es un bueno, compromiso. es un compromiso. Entonces, yo digo que debes de crecer personalmente también y obviamente eso es lo que trato siempre de decirles, no te puedes llevar con los amigos, ¿sabes? los mismos, no puedes tener los mismos gustos, no puedes comer en el mismo lugar, ya ve creciendo un poco, ¿no? Que también y que obviamente yo esté tranquila el fin de semana, que mis eh, colaboradores están teniendo lo mismo que yo. Eso es muy importante, ¿eh? yo no puedo estar muy bien sabiendo que ellos no tienen nada y me apoyan a mí. Que vayamos en conjunto.
1: Eso. Mano, mano. Sí, hermano, mano, todo un equipo. Y bueno, enfocándonos un poco en tu trayectoria, pasaste por Mexicana de Aviación, Yata, y ahora Consolid. ¿De dónde salió la idea de servir a las agencias? ¿Qué fue lo que te inspiró a montar tu empresa? A ver, te comento, lo que
0: eh, eh, pasó es que, bueno, como estudié relaciones eh, turísticas y lenguas extranjeras, la idea era hacer, bueno, trabajar en la industria. Yo ya quería trabajar en una línea aérea y surgió la idea de que, bueno, hubiera un, un, que pudieras ir a hacer tu servicio social, ¿no? Entonces fui a Aeroméxico y de ahí, bueno, incursioné en carga aérea, cosa que fue fascinante porque el conocer lo que es carga aérea, bueno, es algo impresionante que no se mueve la carga sola, la tienes que mover tú, todo lo que sucede atrás, todo, todo lo que hay que mover dentro de todo ese aeropuerto para que pueda salir esa carga y todo lo que puede pasar también cuando se echa a perder los perecederos, cuando se trasladan animales vivos, cuando tienes que medir el peso de cada una de las mercancías, cómo se, qué, qué requisitos necesitan, etc. ¿no? Entonces yo creo que eso fue fascinante y me costó un poco de trabajo llegar otra vez a lo que es pasajeros porque los pasajeros, bueno, estuve en Yata 18 años de directora, y ahí nosotros que regulamos las, eh, todas las, los pagos y las formas, todos los, eh, bueno, las formas de pago, las políticas que tienen que llevar tanto las agencias como las líneas aéreas y cómo deben de volar los aviones, etcétera, entonces ha sido maravilloso, ese sí fue un reto muy importante porque ahí fui la primera mujer de ser la directora en Yata, y era un reto porque ellos mismos te decían, si yo, eh, si sale bien, vamos a aceptar más mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo entré, pues, tenía 22 años y ellos ya tenían como 50 años. Y la verdad es de que sí es un reto fascinante. Pero el establecer las reglas y todo fue muy importante. Y un cambio también porque tomé también, empecé con carga y tomé pasaje. Y pasaje me impresionó porque el pasaje se va a mover solo. ¿Sí? Y tiene, es muy diferente, pero también con muchos retos. En ese momento, como bien dices, se hacían los boletos de avión a mano. Uh -huh. Teníamos que este, pasarle, teníamos que hacer la tarifa, construirla. O sea, era todo un arte poder viajar, ¿no? Era el que la agencia de viajes diera toda la cotización, les explicara que iba a haber los folletos que veías en todas las agencias de viajes, que era impresionante no cabían y tú les dabas el folleto todo eso que se hacía yo creo que era una, una labor muy muy importante y ahí me di cuenta que obviamente eh, del lado de estar como en las líneas aéreas que las agencias eh, podían crecer un poco más pero también tenían muchos impedimentos ¿cuáles eran los impedimentos? cumplir con ciertas reglas para poder tener boletaje cumplir con eh, eh, ciertos lineamientos que muchas pequeñas no podían entonces lo que hicimos es, bueno, yo estuve 18 años en Yata, hubo una reestructuración y todos los directores fueron nuevos y nosotros al mes, eh, un amigo mío, mi socio José Luis Castro, me invitó a participar en un, un nuevo programa que se llamaba Consolidación. En ese momento ya existía que las comisiones eran muy bajas para las agencias de viajes y para llegar a las metas se requería de muchísima venta. Entonces lo que hicimos es hacer un grupo que representáramos nosotros y que cada agencia fuera la dueña propia, individual, que no fuéramos nosotros, sino que más bien ellos fueran nuestros vendedores alrededor para que así nosotros buscáramos las mejores condiciones y comisiones para ellos y al tener las comisiones para ellos lo que tendríamos que hacer es ahí darles también nuevos productos, servicios y darles servicios globales. ¿Cómo les íbamos a dar los servicios globales? Pues a través de plataformas tecnológicas. Entonces, yo ya conocía a las agencias de viajes y, bueno, las invitamos a participar para que obtuvieran mejores beneficios que los que podían tener directamente cada una. Y te algo muy fácil, por ejemplo, tú llegas y me dices, me quiero ir por Air France. Y yo te digo, ay, no, vete por Aeroméxico. Bueno, pues no vas a decir, oye, a ver, no. Quiero irme por Air France. Entonces, a lo mejor yo no tengo negociación de comisión. Entonces, no voy a ganar nada. Entonces, la idea era de que tuvieran comisiones con todos los proveedores de servicios y que escojan pues, la que quieran, pero que saben que van a recibir algún ingreso, ¿no? Porque de eso se vive. Y el, lo mejor es que, bueno, vemos que ahora, hasta el día de la pandemia, tenemos 1.200, eh, o el día que empezó, 1.200 agencias de viajes. Nada más hemos eh, escuchado que van a ser 10 las que vayan a cerrar. Y eh, las demás no, esperemos que así sea, o muchas ya se van a quedar en su casa. Pero el, también hay 4,500 usuarios que tenemos en la plataforma y sabemos que tenemos un gran compromiso. Porque si no hacemos una buena negociación, pierde el trabajo tanto el empleado, todos los empleados que trabajan directamente e indirectamente, y también el dueño de la agencia. Entonces hay un compromiso muy grande por parte de, de los tres socios a a seguir haciendo negociaciones, a dar nuevas plataformas. ¿Qué hicimos ahorita? Cambiar la plataforma a fin de que tengamos una mejor plataforma al servicio de las agencias de viajes, ¿no? Que esa es la, esa es la idea. Entonces, por eso surgió lo de las agencias, porque como yo ya trabajaba con ellas y conocía sus necesidades... Al momento que me invitan a este proyecto, pues me doy cuenta que el proyecto no era solamente para agencias chicas, era para agencias grandes también. Entonces eh, lo hicimos y hemos tenido gran éxito. Somos el primer lugar de ventas de la República Mexicana. Y creo yo que con la capacitación que damos, con todas eh, eh, las herramientas que hoy tenemos, pues eh, los hemos ayudado bastante y ellos también a nosotros. Sin ellos, nosotros tampoco existiríamos. Eso está clarísimo. Y sí en mi equipo de trabajo, ¿no? Porque yo no soy especialista en ninguna de las ramas, pero conozco lo que se tiene que hacer, pero tienes que contratar un equipo, el cual pues va a dar, el, va a hacer que se conserve al cliente. Yo puedo traer a muchas agencias, pero si no tengo el, atrás de mí un equipo, pues que me fortalezca, pues no voy a hacer nadie, ¿no? Y tenemos otra línea de negocios también bien interesante, ¿eh? que es la de agencias en línea. Nosotros tenemos dos tipos de agencias, la agencia que es la agencia de viajes en toda la República Mexicana y la agencia en línea. La agencia en línea son extranjeras, tenemos presencia en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos y Canadá también, en todas partes del mundo y les ofrecemos todo nuestro inventario de productos y servicios a ellas. Y bueno, también eh, hemos, eh, en lugar de que ellas vengan a posicionarse a México y a competir, en, este, en desigualdad con las, con las agencias porque tengan un mayor poder para poder establecerse y una mayor promoción en línea, nosotros lo que hacemos es invitarlos a que participen con nosotros y compitan con las mismas tarifas y con los mismos productos, servicios que hoy tienen las agencias, para que eso limite un poco el que vengan y la globalización haga que desaparezcan las agencias. ¿no? Entonces, esa labor también la hemos hecho con gran éxito y bueno, ha, ha sido muy buena porque en el tiempo en el que iniciamos hace 15 años con Solid, con en el 2005, iniciaban las agencias en línea y iniciaban muchas agencias también transnacionales en México. Entonces tenían mucho miedo las agencias de que no pudieran eh, tener la misma inversión para poder crecer. Entonces eso ha mantenido muy bien. Y te voy a contar... Eh, se esperaba que en cinco años iban a desaparecer las agencias de viajes y con la pandemia ahora a nivel mundial estamos todos eh, de acuerdo a las estadísticas convencidos que van a crecer el mil por ciento las agencias de viajes que se queden porque toda la gente ahora quiere asesoría, quiere ir eh, respaldada por una agencia que lleve sus seguros, que le digan a dónde va a ir, cómo va a ir y que no sufra, porque el virus que tenemos hoy no es el único que se va a tener, va a haber muchísimos virus más, pero ya la gente se dio cuenta que una agencia en línea no, en México no les dio el resultado cuando quisieron cancelar sus viajes en el momento de la pandemia. Entonces, eh, todas esas agencias que les dieron a pesar de que no se los compraron a ellos esos eh, eh, productos, servicios, les dieron eh, la asesoría y los ayudaron a los reembolsos correspondientes, ha generado una confianza mayor y, obviamente, cada vez que se haga también un grupo, los grupos van a ser de menor cantidad y van a estar, eh, obviamente, pues muy bien, ¿no? Entonces, eh, las agencias van a crecer cada día más. Por lo tanto, el compromiso de nosotros va a ser cada día más para protegerlas también a ellas y darles lo mejor que se pueda necesitamos capacitación y todo para que estén en constante movimiento y, y además nosotros estamos comunicando cualquier, cualquier cosa porque apenas están aperturando los mercados, ¿no? Es la, la, es la el, el industria más afectada. Esta y la crisis económica que vamos a tener, esa también no va a tener vacuna, pero sí es la, la industria que se paró por completo y nosotros tenemos la virtud, la verdad, es de que dejan entrar a Estados Unidos en avión, eh, Canadá hay limitaciones, pero ya está volando a Brasil, a Chile, a Panamá y todo el nacional no se interrumpió. Eso yo creo que es una gran virtud, porque yo creo que sí hay eh, mucho contagio, pero hay que protegerse y hay que salir adelante porque yo no veo cuándo, si no, podamos salir, ¿no? Entonces, creo yo que la gente ha sido confiada, creo que al ver los aviones cómo van, bueno, pues da gusto. Y, nada, y si, si, si ya se abre Europa, pues eso sería ya lo mejor que nos puede suceder, ¿no? Ya ves que en China ya lleva dos meses sin ningún brote, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí creo que están vacunando. Entonces, bueno, pues ya la vacuna va a venir, pero nos urge que venga ya la apertura de los mercados. La gente quiere viajar. Y lo más sorprendente es que te van pidiendo cotizaciones para el próximo año. Entonces, yo creo que eso es eh, increíble. Se lo están pidiendo a las agencias. El que, o sea, que sí quieren salir. O sea, saben que van a salir. Pero lo malo es la crisis y lo que ha ocasionado. ¿Cuántas líneas aéreas ahorita están dejando de volar? ¿Cuántos aviones están parados? ¿Cuánta personal ya no está? Aunque lo vayan a contratar en un año o dos, mientras tanto, va a haber más pobreza en todos los países.
1: Bueno, al menos ya se está viendo una luz al final de este túnel y se vuelve a valorar, la labor que hacen los agentes de viajes en proteger y en cuidar a todos los pasajeros y en asegurarte que no solo para los reembolsos en esta situación de la pandemia, sino para cualquier imprevisto que puede pasar en un viaje, saber que tu agente de viajes está ahí, esperemos
0: importante. sea, Sí, la verdad es que sí y ahora vamos eh, viendo que ya hay un crecimiento pero bueno, vamos a ver cómo se va a ir comportando y esperemos de verdad que se abra Europa en diciembre o en enero ya ya te la pongo así, pero que se abra, para que así ya se pueda viajar más y ellos también vengan acá.
1: Cuéntanos, ¿cuál ha sido el viaje del que más has aprendido?
0: Bueno, mira, yo creo que en todos los viajes aprendes. Los viajes hacen un cambio en ti, te hacen crecer más, te dan nuevas ideas hasta de cómo vivir, cómo venir a decorar tu casa, cómo ver cuando vas de trabajo, eh, cómo trabajan en otras empresas, cómo están organizadas, cómo llevan el día a día en el equipo de trabajo. Y bueno, eso te hace crecer muchísimo. Yo creo que personal y profesionalmente los viajes ilustran muchísimo y dejan huella. Además de que compras cosas, las traes, las eh, eh, pones eh, nueva decoración y eso también te va motivando cada día a recordar ese viaje y a trabajar más para poderte eh, ir otra vez de viaje, repetida experiencia, ¿no? Entonces creo que tanto en la vida profesional como en la parte cuando vas de trabajo, como en la personal, pues te, te, te llena, te enriquece, te hace tener nuevas ideas. No es lo mismo que nada más estés eh, conviviendo con gente de tu oficina o en empresas aquí en México, sino cuando tú vas a visitar empresas te das cuenta de que tienen otras estrategias, eh, otras plataformas nuevas. Y la verdad es de que eso hace muy enriquecedor todo lo que hoy nosotros eh, podemos hacer, podemos tener y cómo podemos crecer también en la, en la manera personal. Hasta comprarte la ropa, ¿no? Te cambia, te cambia la vida porque te sientes muy bien, te sientes diferente. Y las costumbres también, a lo mejor prender el incienso, oír un mantra... Eh, son cosas que van haciéndote en la vida algo diferente y que no solamente te embotan en la parte de estar en tu casa y teniendo tus propias costumbres a las costumbres de las familias, ¿no? Pero no solamente salir al extranjero, también en la parte nacional, en toda la República Mexicana, yo creo que es muy enriquecedor que antes, tú recordarás, el tener una artesanía era así como lo más feo, una artesanía mexicana y hoy la artesanía mexicana ha tenido desde hace más de 15 años un repunte extraordinario. Le hemos dado un valor, una presencia, tanto en la ropa. Antes tú no te ibas a poner un chal mexicano porque pues no era lo más este, nice, no se usaba. Y hoy es lo más bonito, hay cosas maravillosas, hay artesanía que todo el mundo ya tenemos en nuestras casas preciosa. Eh, ya en las grandes almacenes se vende también y eso es importante también porque le estamos dando un valor que antes tú ibas a otras partes del mundo y las tenían como cosas maravillosas, ¿no? Y entonces, bueno, esa es una parte que enriquece muchísimo ver el valor y el trabajo que hoy tienen todas estas personas que tenemos cosas maravillosas y que muchas de ellas se parece también a la que hay en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces que a la larga pues todo conlleva a lo mismo y, en la, y también te enriquece muchísimo el ir en la parte nacional y conocer el país. Yo creo que somos un país rodeado de mar extraordinario, eh, no solamente las playas, los pueblos mágicos, todo lo que tenemos en el interior, nada más el ir a Jalisco, el ver todo lo que hay maravilloso, bueno pues te enriquece muchísimo y te das cuenta que tenemos una gastronomía extraordinaria, una historia maravillosa, qué iglesias tenemos, qué museos tenemos y que hoy ha crecido algo importante, el 75% el eh, flujo, el, o sea, el tráfico que hay de los mexicanos viajando dentro del país. Yo recuerdo que cuando fuimos a, a Europa por primera vez, había gente en España que nunca había salido el 75% de... Los españoles no salen, sino que veranean dentro de su territorio, en su país. Y eso, y conocen perfectamente bien nosotros, era al revés. Nosotros el 90% cuando salíamos de vacaciones salíamos al extranjero y nunca visitábamos nuestro país. Entonces también, bueno, influye mucho la infraestructura carretera, eh, las, eh, todo lo que hay de comunicaciones hoy en día a nivel de aviones eh, los autobuses entonces eso hace que también nos haya acercado más, pero la promoción y, y que hemos valorado más el mundo desconocido que tenemos tener esos eh, lugares que muchas veces ni conocemos, los que se hacen famosos son los que tienen el presupuesto para promoverse, pero en realidad hay lugares eh, recónditos, un México desconocido que no conocemos hoy y que está presente ahora porque hay mucho más información en internet, la gente está mucho más preparada, es mucho más exigente y bueno, hace que quiera conocer lugares diferentes. Eso es algo muy bueno y también hace más difícil la labor de la persona que asesora a las, a, a las personas que viajan porque la gente ya está más preparada y quiere viajes más cortos. ¿Qué hacíamos antes? Salíamos de viajes muy largos, ¿no? Si salíamos al extranjero era cruzar el charco y eran 48 días y no te acordabas cuando veías las fotos de ni dónde estabas. Hoy en día quieren ir una semana, pero una semana a visitar un solo lugar, pero que lo conozcan muy bien. Entonces eso hace la diferencia de que la gente obviamente, bueno, no estaba tan preparada y tampoco había tantos recursos para, en línea para conocer más, ¿no? Pero bueno, yo creo que el doméstico ha crecido muchísimo, eso es muy bueno, y también hemos hecho una muy acertada eh, promoción en el exterior de nuestro país, que obviamente tiene cosas muy, muy buenas, y de verdad que cada vez más que viajas, mejor no viviríamos, yo creo que estamos súper consentidos en México, eh, podemos, si trabajas, puedes vivir muy bien, uh -huh. tenemos... Eh, ayuda, el que podamos eh, comer en de, todo tipo de comida, el que eh, podamos eh, ir a trabajar, tengamos eh, tantas oportunidades, bueno, pues yo creo que eso sí también nos cambia, ¿no? Y que el, las reglas no sean tan estrictas como en otros países, ¿no? Como es en el caso de Ginebra, ¿no? Que la verdad es que las reglas son tremendas, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas oportunidades aquí y es por ello que también tenemos mucha gente que se ha venido a vivir acá, ¿no? ¿Cuántos inmigrantes hay acá en México? Muchísimos, yo creo, ¿no? Pero bueno, las oportunidades hay para todos y yo creo que ese es algo muy bueno y México está considerado como uno de los mejores países para viajar.
1: Sí, para viajar, para venirse a vivir cantidad de inmigrantes extranjeros y cuando vas a los pueblitos te encuentras con, que hay muchísimo más turista de fuera descubriendo este México tan maravilloso que tenemos que visitar más. Y bueno, Últimamente ha sido complicado el tema de los viajes por la situación muy con la pandemia, pero cuéntanos, ¿a dónde te gustaría ir en tu primer viaje post pandemia y por qué? Mira, si fuese un viaje largo, me gustaría,
0: yo acabo de ir hace dos semanas a Cancún. Y la verdad es de que estaba yo fascinada de ver que había un tráfico aéreo impresionante, que tenías, había muchas líneas aéreas que estaban llegando, que estaba lleno de brasileños, de europeos, de mexicanos. Me dio muchísimo gusto. Y yo creo que, bueno, eh, disfrutar de una playa, pues yo creo que todos queremos, el estar encerrados, eh, ha sido muy diferente. Y en el extranjero, Creo yo que me gustaría repetir a mí eh, o Turquía o la India. Creo que son, son, fueron viajes que marcaron mucho, pero bueno, cada uno tiene algo muy bueno. Si tú me preguntaras cuál ha sido tu mejor viaje, pues ¿no? te contestaría, yo creo que todos. Todos han sido una experiencia diferente. Eh, cuando no conocía yo Sudamérica o Centroamérica, que antes los mexicanos no íbamos, eh, la adecuada promoción que han hecho, el crecimiento que ha tenido, pues eh, también te da un valor agregado, ¿no? Muy importante. Yo creo que cada uno tiene alguna cosa que quieres repetir siempre, ¿no? Y sobre todo que se han perfeccionado todos en la gastronomía y la cultura que tiene la India yo creo que es fascinante porque es un reto, ¿no? O sea, te, o te gusta o lo odias porque eh, ves a la gente feliz en una pobreza tremenda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el gobierno los apoya muchísimo, ¿no? Y a lo mejor porque los apoya mucho tampoco ellos se ponen a trabajar, ¿no? Porque dicen, ahí sí si me van a dar de comer diario para qué trabajo, ¿no? Pero habría muchas cosas que, eh, que hacer ahí, pero es fascinante sus templos, la gente siempre sonriendo, la comida, es un reto todo. Pero bueno, yo creo que es, eh, es muy bonito y el respeto que le tienen al, al visitante. Eso es eh, algo muy motivante. Ese me gustaría, yo sí iría otra vez a, a la India, eso sí. Pero bueno. Hay muchos por ir, eso sí. Ya es la segunda vez yo que voy y la verdad me ha gustado muchísimo. Un
1: lugar mágico. Sabemos que Consolid no es tu único negocio, entonces cuéntanos de tus otros emprendimientos y cómo llegaste a ello. A ver, mira, yo tengo unas bodegas de,
0: eh, que vas a almacenar tú solo y esas se me ocurrieron porque un día estaba en Estados Unidos y vi que había muchísimas bodegas y dije, ay, no sabes qué. Yo creo que en México va a haber una gran necesidad, porque hoy en todo Polanco, en todo Reforma, en todos lados ves que hay mucha oficina. Bueno, y en ese entonces, que había mucha oficina, todos requerían de un espacio para guardar, no solamente un archivo muerto, pero también hacer logística. Hoy el tráfico, y hay economías mal entendidas. Por ejemplo, hay gente que tiene bodegas por ahorrarse muchísimo dinero en el Estado de México, lejísimos, y cada vez que va a mandar por algo, pues van a ser 10 horas de tráfico, ahí está el chofer, lo que le vaya a pasar, si chocó, si no chocó. Entonces, la logística hoy se ha vuelto muy importante y en cualquier empresa, por ejemplo, en una constructora, el que no se lleven la herramienta, el que la guarden, el que la tengan, a lo mejor están construyendo en reforma y necesitan una, una, un lugar que todas las noches vayan a guardar, el Toda su herramienta, que tengan sus propias bodegas o la distribución también de mercancías que sea más cercana para las empresas. Entonces, eh, bueno, hice lo de las bodegas y eh, tenemos tres bodegas, y la verdad es de que nos va muy bien, hay que incursionar en muchas cosas, pero bueno, va bien, no se aceptan ahí, este, obviamente, ciertas cosas, perecederos y demás. Pero el caso es de que obviamente es un negocio muy diferente al del turismo, pero también muy interesante y te das cuenta que la gente también quiere liberar más sus espacios, quiere pagar menos rentas. Entonces, ¿cómo los va a hacer? Teniendo cerca lo que necesita, los vestuarios, los juguetes. Es increíble todo lo que se puede guardar y eso ha sido, ha sido muy bueno y ahí tengo un equipo de trabajo pequeño pero la verdad es de que muy bien controlado en ese momento eso creo yo y luego el de la fundación que bueno mi, me fascinan los perros, yo tengo 19 perros aquí en tu casa y obviamente me encantan y bueno, la verdad es de que yo creo que los perros si se pudieran dar de comer no necesitarían de nadie de nosotros y a, a raíz de eso también una amiga del colegio eh, ahora es la Procuradora de, la, de Protección Animal y Ambiental. Y Eda Fernández también nos ha ayudado muchísimo para poder investigar y además saber quién hace el maltrato de los perros, irlos a recoger de manera inmediata. Y con gran satisfacción mucha gente que aún cuando tenga un perro ya le da la oportunidad al otro. Porque tener uno le inyecta felicidad al otro, el eh, que le pongas otro. Eso es una realidad. Y que le des croquetas a uno, le puedes dar alimento, no te va a pasar nada ni te va a quitar más al otro. Lo único que te va a costar más es irlo a sacar a pasear y ya. Pero que son animales de compañía preciosísimos que te dan... Bueno, tenemos gatos también. ¿eh? Hemos también eh, adoptado caballos, salvado caballos del maltrato y ellos eh, eh, se han ido a, a lugares de un, una persona que nos contactó luego luego que ella tenía ahí un, eh, eh, una... Como un, como un albergue de caballos, un santuario. Y la verdad, bueno, es muy bonito verlos que despiertan y que están felices, pero felices, pero es increíble. Desde el sufrimiento que tenían, los ves en las mañanas que te mandan videos de que están corriendo, de que están fascinados. Entonces, bueno, pues es otra satisfacción también. Y, bueno, los gatos, que obviamente también hay muchos. Y los perros, que es a lo que más nos enfocamos. Tenemos un albergue en... Eh, está cerca de los, eh, de, ahora sí que de Lerma, y ahí nosotros lo que hacemos es buscarles hogar, y bueno, recoger y recoger, y dar, y buscarles hogar a los perritos, y que nos apadrinen a, también a los perritos, porque una, una vez al mes, ¿no? Que son 800 pesos, para que nos den alimento, y nosotros tengamos alimento para ellos, los vacunamos, los sterilizamos, los entregamos con todo el protocolo del mundo, le damos seguimiento, y si no se acostumbra el perro, lo quitamos y, este, y lo y mandamos a otro, pero tienen aparte muchísima educación, tienen mucha, eh, los ayudamos muchísimo psicológicamente para que cuando lleguen a las casas sean muy, muy felices. Y esa labor, bueno, esa es la que me encanta, me fascina dedicarles tiempo, el ir a pasear a mis perros me encanta y que son muy cariñosos y que están contigo en la enfermedad, en la salud y la satisfacción también de que hay gente que te dice, mándame al perro más feo, por favor, al que no va, no me mandes fotos, tú mándame al que tú creas. Bueno, me dicen nada más que se lleve con otro y no sé qué. O la otra que te dice, mándame a un perro que tenga más de ocho años para que se vaya antes de que nosotros este, vayamos a fallecer. Y la verdad, bueno, dices qué bueno, porque los grandes regularmente te dicen, ay, no, yo quiero un cachorrito, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se vuelve así. Pero bueno, esa es la otra incursión. Y la otra es que... Eh, la verdad es que me fascina lo de la moda, me encanta, todos los días me he visto de cóctel porque me fascina, así tenga un evento, no tengo un evento, voy este, disfrazada de cóctel, a lo mejor porque en la escuela no nos dejaban colgarnos nada y este, me cuelgo hasta el molcajete <risa> Cero, y no entonces el, este, la única cosa es de que hoy en día la verdad es de que me encanta la moda y... Me llama mucho la atención, bueno, que no todo el mundo va a comprar las grandes marcas porque te van a enterrar con él después del precio. Entonces, eh, la verdad es que viendo las ideas de cada uno de ellos, he hecho una marca que se llama Guijosa MX, que está ahí en Facebook. Y eso, con todo lo que vamos este, ganando, lo voy dando a la fundación. Hacemos, hago ropa, eh, ayer hice una presentación. El, hacemos este, bolsas artesanales eh, Pero muchísimos diseños de moda Todos y me causa Gran satisfacción porque hay amigas Que antes no se ponían nada y ahora quieren Ponerse absolutamente todo Entonces eso también me gusta muchísimo Y eso creo que Me apasiona mucho, ¿eh? me gustaría poner Una, una tienda de, de lo de la ropa Para que así ya se vendiera Más fácilmente Pero explica tenemos tres piezas de cada una porque conseguimos ciertas piezas que se venden en el extranjero y que traemos acá para que se puedan eh, incluso poner como aplicaciones a, a la ropa que está aquí, ¿no? Entonces, como... La verdad es que muy bien y hemos conseguido gente que nos ayuda para que nos manden este cierto material. Entonces, esta, 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 esta también me, me apasiona muchísimo. Esa es la otra cosa que hago. Y ya.
1: Súper interesante. <ríe> y ya, nada más. Sí, Muchísimas nada más. cosas. y ¿Cómo te enfrentas tú a los retos laborales? Ay, mira, los retos laborales son
0: muy difíciles porque en el momento, en el de tener 100 personas de equipo, de trabajo y todo, eh, era un reto muy, muy importante también. El... Fijar tiempos para poder estar hablando con ellos, el fijar tiempo para ir a ver a tus proveedores, para las reuniones, el tener 1,200 agencias todos los días sucede algo diferente, alguien va a tener un problema, eso seguro, y eso es un reto muy grande. Te voy a decir algo, creo que este parteaguas que nos tocó para mí ha sido muy bueno. Yo ahora me pongo a pensar cómo te alcanzaba el tiempo para ir a las 9 a una reunión, a las 10 estar en la siguiente, a las 11 ir a otro lado, el tráfico y todo. Yo creo que ha sido un freno importante también, que quién nos iba a decir que íbamos a estar con salud en nuestras casas y que no era por jubilados o por enfermos, sino que estábamos en nuestra casa porque sí, pero que podíamos seguir trabajando. El Zoom cansa o las, eh, las eh, ¿cómo se llama? reuniones en línea. No es lo mismo que ver a las personas, que interactuar con ellas, que ver... Eh, Aprender de ellas, porque te concentras únicamente en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer y ya te dices ya que termine, pero la verdad es de que es un reto importante, me permitió tener un acercamiento con, eh, con mi personal que no lo tenía, con algunos sí como sabes siempre hay piezas clave, las cuales tú tienes un acercamiento constante, estás platicando con ellas, estás intercambiando, pero hay gente que está atrás del escritorio que está ahí yo hice un café internet con cada uno de ellos para conocerlos, saber sus costumbres, conocer a la familia, porque dije, bueno, es una buena oportunidad también de saber con quiénes estamos, ¿no? Y también eh, motivarlos más, porque no es lo mismo que los motive su jefe a que los motive uno, aunque yo tengo siempre abierta mi oficina para que vayan a la hora que gusten, ¿eh? Eso sí. Entonces, pero a la hora que gusten y que yo esté. Pero la verdad es yo creo que íbamos a marchas forzadas, yo creo que la globalización, el parchar todo, el, ah, no, ya hicieron esto, ah, no, tú pones esto porque la competencia ya dijo, pues ha sido un freno también para ponerle, ahora sí que, ahora se inventó a los ladrillos, que yo creo que los ladrillos en todas las empresas estaban puestos como se podían y hoy ha sido el cerrar una cortina y volverla a abrir para saber qué es lo que eh, nos faltaba y de qué manera podemos hacer más sólida la empresa con mejores e e elementos, ¿no? Eso es lo que creo yo que se tendría que valorar. Para mí se sí ha sido muy importante también el darme cuenta cuál era mi nómina, cuáles eran mis gastos, cuáles es, eh, qué deficiencias tenía. Todo eso es muy importante. Y también de ver, me ha dado oportunidad de ver qué personas deben de estar en mi equipo y qué personas no porque te das cuenta muchas veces de las de deficiencias o de las fortalezas de cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces no tienes esa oportunidad, aunque tengas estrategias, tengas alguien de recursos humanos y demás, ¿no? Entonces, eh, ha sido, ha sido, yo creo que ha sido muy bueno el que estés en tu casa, el que también te des cuenta que no estabas y que no había ni control, pero que tú creías que había control. Y obviamente, el darte la oportunidad de a ver de qué manera queremos trabajar ahora y cómo queremos resurgir. Porque el resurgir no solamente vamos a, no, vamos a vivir a la... Vamos a volver, perdón, a la vida cotidiana, pero no a la normalidad. Todos cambiamos. Hoy se van a hacer equipos, no todos vamos a... En, eh, en todas las empresas, muchos ya van a dejar gente que su casa. Ajá. Otros no. En mi caso, yo ya tenía planteado que una vez a la semana se quedan en su casa, que te lo van a agradecer siempre, o dos veces a la semana, pero creo yo que sí todos deben de estar yendo a la oficina, ¿no? Cómo van a ir ahorita por grupos, yo creo, eh, para que no haya infectados, pero también ya cambió eso de que te vas dos horas a comer a la calle, regresaban, yo creo que todos ya van a valorar más el trabajar corrido, el salir más temprano, el salir de, a diferentes horarios, que no salga todo masivo. Claro, somos tantos en el mundo, hoy aquí en México, que bueno, siempre va a estar lleno el transporte público, ¿no? Pero sí que no tengan riesgos. Y sobre todo también el ver eh, que también nosotros tenemos que tener cierta integridad. Tú sabes que nosotros no estamos preparados para trabajar en casa. ¿Cuánta gente hoy en día te dice que está sentada aprendiendo la computadora y no está? Y no la puedes controlar o bien ya también depende de un darle también a la al trabajo no porque no estamos como mexicanos no estamos preparados a estar sentados a estar re, a lo mejor respondes todos los meses en un minuto no y que ya después ya ni estás ni nada dependiendo y no tampoco te quieres preparar en otra cosa pero yo creo que vienen cambios muy fuertes ¿eh? yo creo que la juventud la va a sufrir mucho porque yo creo que más del 50% ya Va, va a tener que trabajar en, en línea, en casa, con una responsabilidad, con una integridad y prepararse cada día más solo. Ya no va a haber un instructor, sino que solo se va a tener que preparar. Entonces eso va a ser muy grande. Por ejemplo, que me decías, te de, llamo voy a adelantar una pregunta, pero un libro que hay, eh, que están anunciando mucho, es Sálvese Quien Pueda, para que se vea que la gente va a tener que estudiar sola en línea que va a tener que hacer una empresa que también tenga representación en línea y que eh, muchas veces va a estar trabajando desde su casa y que tiene que lograr los objetivos como si estuviera exhibiéndose en cualquier lado. A mí me gusta más el trabajo físico porque te pueden decir, o sea, ah, sí, porque bueno, tú eres la de antes, no, pero el estar viendo los papeles con las personas, el estar intercambiando ideas, ¿no? Y hoy te das cuenta que tampoco mucha gente se ha dado... La tarea en el caso, por ejemplo, de la industria de turismo, nosotros sí tuvimos que hacer eh, cambios trascendentales, eh, tomar medidas muy fuertes con nuestro personal, pero que te dicen, ah, bueno, entonces este, yo voy a trabajar mediodía o yo ya me voy, yo ¿qué hacemos? Entonces te das cuenta que la, ellos creen que todo mundo va a tener trabajo mañana, este, y en lugar de decir, oye, a ver, bueno, nos tenemos que apegar todos a lo que estamos viviendo, es pasajero, si va a ser pasajero. Eh, pero bueno, que todos tenemos que apretarnos un poco para salir adelante No, Entonces muchas veces no? hay conciencia hay gente que te dice, no, hombre yo me voy a buscar ahorita de trabajo y yo digo sí a ver no, sí. porque todas las no, están dañadas de alguna manera, no, 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 abrir ni ni las ni ni los ni ni nada porque obviamente que pues, no, estaba lo del virus. Pero yo creo que te, te lleva mucho a, a reflexionar muchísimo y también a darte cuenta que, no tienes que estar todo el día corriendo, sino que ya hay tiempos, ¿no? Que para todo va a haber tiempo, porque lo estamos viendo ahorita, ¿no? Que para todo hay tiempo, que eh, hay que dedicarse más a, al, a la, al personal, a la oficina y todo, y distribuirte mejor, ¿no? Creo yo que eso es lo que... Pero sí es un gran aprendizaje para todos. Yo creo que eso está clarísimo y que eso, para mí esto está súper planeado, sí. Súper planeada, O sea, esta, esta tercera guerra mundial estaba planeada. Nada más lo único que no te pasaron son los misiles aquí para que te mataran. Pero planeada está. Las potencias querían frenar un poco la economía en todos los países y obviamente los que caen más rápido son los pobres. Eso estábamos clarísimos. Los que estaban creciendo muy rápido y cada vez había más riqueza en Latinoamérica, lo que tienen que hacerles es que con estos ocho meses va para abajo. Y ellos van a seguir, ¿no? Pero sí con un virus, sí. Entonces, creo yo que esto eh, lo tenían estructurado y que las potencias van a seguir siendo potencias. Yo te apuesto que Estados Unidos y Rusia y ellos se pusieron acuerdo y dijeron, a ver, vamos a frenar esto. Empecemos con que tú te pones a los pones que se le fue de la mano a Estados Unidos, a lo mejor se le fue, pero que no pensó Trump que le iba a afectar tanto también. Pero vamos, era... Sí creo que estuvo muy bien planeado y que obviamente los que se van a fortalecer más son ellos y nosotros no. Y, o la otra es que las eh, farmacéuticas tenían, necesitaban mucho, eh, mucho dinero y que no estaban vendiendo porque obviamente cada día tú sabes que hay más este, longevos, ¿no? Entonces, además te cuidas más. Entonces, no necesitas tantas medicinas y que han de haber dicho, yo te paso el 50% del ingreso si me creas venta de medicinas y de todo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eso es lo que creo yo que está súper bien planeado y súper bien hecho. Pero sí, bueno, no sé
1: cómo lo ves. Tremendo. Pero bueno, volviendo a ti. Cuéntanos, ¿qué título le darías a este capítulo de tu vida? ¿A este capítulo de la pandemia? ¿De la pandemia o de los últimos dos años? ¿O está terminando? ¿O está a punto de empezar otro nuevo? ¿Cómo te sientes? Aquí, bueno en un resurgir. La pandemia es no. una parte que nos está afectando a todos, pero claro. tu vida personal, ¿qué efecto Yo le ha dicho, tenido? No, en esta, en esta este
0: pasando. capítulo, bueno, sí, que hay un cierre y una, un ciclo que se cerró, sí, eso está clarísimo, se cerró un ciclo, estamos empezando uno nuevo, le llamaría resurgir. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, ¿Por qué me acordé de eso, porque eh, mientras estaba el otro día paseando a mis perros, este, me acordé de que Dije, ¿cómo nos haremos famosos, mis amigos y yo? allá ya sé, vamos a cantar una canción. Entonces hicimos un video de Color Esperanza. Entonces después eh, yo dije, bueno, hay que seguirle. Todo el mundo me preguntaba, ¿y qué sigue? Y muchos estaban en Atlanta o estaban en Dallas y lo hicieron desde allá. Y total que nos los hicieron y todo. Y bueno, quedó súper bien. Después nos mandamos a hacer playeras y todos vinieron acá los que sí vivían aquí, entonces después dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Todo el mundo me preguntaba y dijo, ay, bueno, que estábamos aburridos en nuestras casas, dormidos, y de repente despertamos, y, y ya estábamos viajando, estábamos en el avión y empezamos a viajar en alfombras voladoras, eso se me ocurrió y lo hicimos, y fue también obviamente muy divertido, pero cuando llegamos, nos los hicieron en una televisora muy famosa de aquí, que conseguimos que nos ayudara, y me dice el policía bueno, pero ¿a qué telenovela vienen? y volteo yo, nos dijeron que eran súper para entrar, bueno, ya tenía nuestras identificaciones pero no, no sé qué telenovela y le pongo resurgir, porque bueno, para nosotros, me, le digo, no la conoce le digo, es la que vamos, venimos a filmar y la verdad es de que al capítulo le podría resurgir, porque es un resurgir vamos a resurgir de una manera diferente, y nosotros vamos a ser muy diferentes, y nuestro equipo de trabajo también, ¿eh? hay mucho equipo de trabajo de nosotros que eh, por ejemplo, 10 o 15 que han decidido que eh, se van a ir a vivir fuera, que ya no van a trabajar con nosotros, que quieren emprender otro negocio. O sea, el tiempo que han pasado solos también o pensando en lo que tienen y en lo que hoy son, es muy válido también a decir, adiós, nos vemos. No me había dado cuenta que no quería estar ¿no? o que quería hacer otra cosa. Entonces, eso es un cambio, yo creo que impresionante y es un, va a ser un resurgir pero con muchos retos también propios. Por eso dicen que ahora hay mucha este, gente yendo al psicólogo y al sociólogo porque les ha entrado unas depresiones tremendas. Pues a lo mejor así es y a lo mejor también es un resurgir con muchos retos. Va, va a haber muchos retos, hay que ver cómo, cómo reacciona también ya el personal y no es lo mismo ser la dueña de la empresa que este, formar parte del equipo de trabajo, ¿no? porque a lo mejor yo sí estoy muy convencida en lo que hago y en lo que se tiene que hacer, pero a lo mejor hay gente que es muy válido que te va a decir, nos vemos. no Porque yo también quiero tomar otro camino, ¿no?
1: Sí, desearles mucho éxito y que estén muy bien. Ahora, regresando al tema de tus hábitos y de cómo tienes que ir creciendo personalmente, cuéntanos cómo es tu día a día.
0: Ah, bueno, mira, yo en la bueno, me levanto, si tengo alguna reunión, sobre todo si tenemos reuniones en la mañana, muy temprano, porque en otros países este eh, hay una diferencia horaria. Después, ¿qué te digo? Me tomo mi cafecito, veo el mañanero, a ver qué nos cuentan, porque hago un reporte en, este, en Facebook. Entonces hago el reporte. Y después de eso, algunas veces, ¿eh? hoy no lo hice, por ejemplo, y después de eso, el, lo que hago es, bueno, ya eh, salir, camino siete kilómetros con, este, con dos perros que tengo, los otros van a su paseo, Camino, porque si no caminara, bueno, ya, yo creo que llegaría y me sentaría, y camino con ellos siete kilómetros, regreso, a veces paso ahí a la iglesia, que está abierta, y el, eh, ya nos regresamos, y ya me pongo a trabajar, me pongo a ver cuáles son los pendientes, tanto de mi mail, las reuniones que voy a tener, etcétera, tomo clase de piano, eh, en, la, por ejemplo, en la mediodía vienen, a veces vienen amigas mías de la industria, que vienen a almorzar, intercambiamos ideas, casi siempre como vienen tarde, como a las cuatro y media o cinco, ya me dicen qué es lo que está pasando y demás, o hay veces que me pongo a hacer los diseños de, de, de la ropa eh, y después de eso también me entrego lo de la clase de piano en fin, mil cosas que hay que hacer para que todo esto salga, voy al super regreso, voy a visitar a, a mi oficina porque tenemos alguna reunión que nos está, a veces hay, y que son muy escasas, y de, también hemos, este voy me doy una vuelta, digo, quedo con amigos a desayunar a comer, eso te, tengo que decir que últimamente así estoy haciendo, pero bueno, obviamente tratando de compaginar todo y de estar también muy pendiente de, del gobierno corporativo, de mis socios, de dar las explicaciones, eh, las, eh, cuánto ha bajado la venta, Checar cómo van todos nuestros clientes, estar pendiente de una, un grupo que hicimos de agencias de viajes para estar pendientes en contacto, que estar con todos los proveedores para que les den, eh, tengan acercamiento y les den reuniones para que conozcan qué es lo que, cómo van los avances, etc, etc, y bueno, y las presentaciones, te digo que hice una presentación de los modelos de aguijosa, qué pasa en el albergue, hay más, hay, llevo todo a la vez y este, y bueno. Y ahí la llevamos, pero así es el día a día. Y bueno, si sí, hay el sábado, el domingo, si sí hay una comida y si no, lo que siga. Pero siempre tienes trabajo, porque, eh, por ejemplo, te cuento lo que nos pasó ayer, ayer a las 12 de la noche, me habla una agencia, y me dice, oye, tenemos unas juntas, te estoy esperando. Yo dije una junta y yo le puse jueves, para mí jueves es hoy, pero para Asia jueves fue ayer. Entonces le digo, yo creo que hay una confusión, vamos a, a ponernos otra vez. Entonces tienes que estar pendiente de todo. Y bueno, eh, ahorita no vas al teatro o lo que sea, pero sí, voy a, sí veo muchos amigos y bueno, muchos vienen aquí. ¿Cómo ves?
1: Veo súper divertido. Judith, fue en verdad un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad y gracias a todos por escucharme. Y me dio gusto conocerte
1: y espero verte pronto y conocerte en persona. Gracias seguramente Judith y a ustedes que nos escuchan muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera temporada, espero hayan disfrutado de las entrevistas y aprendido de estas mujeres increíbles, les deseo lo mejor en estas fiestas y estaremos de regreso el 10 de enero para platicar con Sofía Belmar en el Inter los invito a suscribirse a mi web gabrielaguerta.com.mx para enterarse de las próximas entrevistas y lo que cada una significa para mí Ahí también me pueden contactar. Yo personalmente leo todos los correos. Igual me tarda un poquito en contestar, pero sin duda lo haré. De nuevo, gracias por todo y lo mejor en 2021. Hasta la próxima. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.